0: Auro Podcast de la
1: granja a tu celular. Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio y este es un episodio muy especial, ¿cierto Chris, cierto Geraldín, que me acompaña en el día de hoy?
0: Sí, así es, estamos en nuestro episodio número 13. Eh... Así es. Un saludo, Danilo. Gerald.
2: Hola, ¿cómo están a todos nuestros escuchas Sí, así es. Hoy es un episodio especial. Queremos contarles que Auropodcast llegó a las mil reproducciones en todas nuestras plataformas digitales. Además, tenemos 100 seguidores en Spotify.
1: ¿Desde dónde nos escuchan?
0: Principalmente en Colombia, pero también en Latinoamérica. El segundo país que nos escucha es México. Y por fuera del continente también eh, nos han escuchado en Qatar y en Francia.
2: También tenemos oyentes en España, muchas gracias. No sabíamos que podíamos llegar tan lejos.
1: Entonces la idea pues, es seguir compartiendo este conocimiento. Dicen que el conocimiento es lo único que cuando lo das se multiplica. Entonces un saludo para todos los que están en Colombia y fuera de Colombia. Así que bueno, siendo esto una celebración, hoy vamos a tener una temática un poco diferente. Cuéntanos un poco, Geraldine, cómo va a ser el día de hoy.
2: Bueno, sí. Hoy, al ser nuestro episodio especial, salimos a la calle a preguntarle a las personas si tenían dudas veterinarias. Entonces las recogimos y se les vamos a estar mostrando para responderlos desde el lado médico veterinario y Resolver todas sus dudas.
1: También desde un lado de propietario, ¿no? Porque estas dudas nacen de las personas que tienen mascotas y, bueno, no tienen de pronto la educación. Entonces, bueno, vamos, vamos por ellas.
0: Auro Podcast, Aurofarma, la solución veterinaria para animales de
1: producción y de compañía.
2: ¿Cada cuánto debo bañar mi perro? Bueno, esta fue nuestra primera pregunta, nos la realizó un muchacho en Bogotá. Entonces, compañeros. ¿Cada cuánto creen ustedes que tiene que bañarse un perro?
0: Bueno, eh, los perros tienen que bañarse cada vez que estén sucios. ¿sí? Y digamos, si, si acabo de bañar a mi mascota, a mi perro, y sale al parque, se revuelve y se ensucia, pues debo volverlo a bañar. ¿Sí? No sé, Danilo, ¿qué opinas?
1: Sí, eso es muy importante. Digamos que más que darle un tiempo eh, fijo a esta respuesta es entender que todos los animales tienen... Características, digamos, de esta manera, diferentes. Entonces, tenemos los pelos, los perros de pelo corto, tenemos los perros de pelo mediano, tenemos los perros de pelo largo, tenemos aquellos que tienen pelo de alambre, tenemos aquellos que son eh, más sedosos. Entonces, todo eso es importante para entender cada cual. Dándole una respuesta al, a la persona que nos hizo la pregunta, pues yo sí considero, y estoy con Cristian, bañarlo cada vez que el animal esté sucio, pero no hacerlo en periodos muy cortos, es decir, eh, con un mínimo o con un máximo, llamémoslo, de una vez por mes. Más que eso puede tener otras condiciones que pueden afectar a la mascota.
2: Bueno, sí tenemos que tener en cuenta que cada perrito, dependiendo de la zona en la que se encuentra, la condición y el tipo de pelaje, puede generar diferentes tiempos en su baño, entre cada baño y baño. Hay algunos que recomiendan, por ejemplo, los perros de pelo corto, los bulldog francés. Ese tipo de pelaje hace que el perro lo podamos bañar cada mes.
1: Se puede bañar cada mes y también es importante tener presente el tipo de shampoo el tipo de jabón que se va a usar, entonces, ¿cuáles les recomendarían ustedes para los, pelo, los perros de pelo corto?
0: Mira, eso es muy importante, hay que tener en cuenta también el, el pH que que tiene la piel de los animales, ¿no? Entonces hay que utilizar productos que sean de preferencia pues especializados para mascotas, para animales de compañía y no productos de uso en humanos. Eh, pues aquí en Eurofarma contamos con productos cosméticos dedicados y con desarrollo a, al aseo, al baño de nuestras mascotas.
2: Así es, en este caso es el Aurofresh Shampoo. Es pues un champú con un pH especial para nuestras mascotas. Además trae una fragancia agradable que en realidad es lo que queremos cada vez que mandamos a bañar a nuestros perritos.
1: Hablando un poco de este producto, es muy interesante porque tiene eh, aloe vera y adicionalmente cómo se hace con estos productos naturales pues son productos que le van a ayudar a que el pelo esté en bonitas condiciones.
2: Hacen que tengan un pelo más brillante y más sedoso.
1: Cuando se realiza el baño de las mascotas, es importante que no solamente se encarguen de lavar el pelo de las mascotas, sino también de hacer un aseo general. Eh, eso incluye el cortarle las uñas, el limpiarle los oídos, de una manera que no les vaya a quedar residuos de agua. Y también hacer la parte del secado es muy importante. ¿Por qué es importante, Gris?
0: Es importante porque si queda residuos de agua dentro de los oídos, podemos generar un problema de infección, una otitis. Y en la piel, pues también podemos generar dermatitis o eh, podemos favorecer la formación de hongos. Entonces, esto es importante, muy muy importante. aurofarma laboratorio farmacéutico veterinario vinculado a Italcol.
2: Otra pregunta que se me ocurre que puede ser importante al respecto. ¿Cuándo es la primera vez que podemos bañar a nuestra mascota? Es decir, llegó un cachorrito. ¿A qué edad lo podemos bañar?
1: Esta pregunta es interesante porque tenemos que tener presente que las mascotas cuando llegan deben tener un proceso de vacunación y desparasitación previo a que puedan salir a áreas comunes.
2: Además, tenemos que tener en cuenta el proceso de adaptación de cada mascota. El baño también genera estrés y, por ende, lo podemos llegar a afectar inmunológicamente.
1: Eh, la mascota, si se debe bañar siendo cachorro, lo ideal es que sea después de los tres meses. Así es. No, y también
0: hay otros productos eh, que permiten hacer algún tipo de limpieza, ¿no? Como con toallitas
1: también podemos limpiarlo, o sea, no tiene que ser un baño profundo.
2: Bueno, ¿y cuándo utilizaríamos jabón?
1: Mi recomendación es usar el jabón en las mascotas que tienen el pelo corto. Con esto se evita el desperdicio y básicamente los jabones vienen con el mismo principio activo. La única diferencia es que viene en esa composición más consistente. Sí, basado
0: en eso, o bueno, con respecto a eso que acabas de decir, Danilo, pues hay que tener presente que hay una capa lipídica, una capa de grasa, en piel y pelaje, principalmente en piel, y el jabón pues quita la grasa, entonces, va a dejar esta piel un poco más eh, susceptible a cualquier oportunista que pueda, que pueda llegar ahí. Si hacemos un, un cuente de baño y jabón, pues realmente estamos afectando la piel de nuestra mascota.
1: Eh, bueno, escuchemos cuál es la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios trae castrar a una mascota?
2: Bueno, entonces, lo primero que tenemos que saber es la diferencia entre esterilización y castración. Cris, cuéntanos un poquito sobre eso.
0: Sí, bueno, eh, la castración es un proceso quirúrgico, principalmente en, en, en los animales, y no es nada más que retirar, extraer las gónadas, en los machos los testículos y en la hembras los ovarios. Esto es un proceso bajo anestesia y con una medicación de antibióticos y analgésicos posterior a la cirugía. También hay unos exámenes prequirúrgicos que se requieren para esto, ¿no? Porque pues debemos mirar también cómo está coagulando el paciente y cómo, está su hígado y su, cómo están su hígado y sus riñones. Esto en cuanto a la castración y la esterilización, eh, es, también obedece a unos procedimientos o hace referencia a unos procesos quirúrgicos en los cuales los animales quedan estériles, es decir, no se reproducen pero siguen teniendo deseo sexual y produciendo hormonas sexuales.
2: Es decir, no retiramos como tal los órganos, pero sí se impide que puedan reproducirse. En cuanto a eso tenemos que tener claro que es un tema de controversia la edad ideal para realizar la esterilización o castración en nuestros animales. Aquí en Colombia lo que más se realiza es castrar. Nosotros retiramos en hembras, se retira el ovario y el útero y en los machos se retiran los testículos. Entonces, ¿qué edad creen que es la mejor para esterilizar o castrar?
1: Esta respuesta eh, va muy ligada a los beneficios que trae hacer una castración temprana. Cuando se realiza una castración en hembras antes del primer Celo, se evita que haya un desarrollo de ciertos órganos sexuales y esto va a conllevar a, pues, a evitar enfermedades como cáncer o como crecimiento de tumores. La edad temprana, yo diría a los seis meses. Entre seis meses y un año, que es el tiempo en que se demora una hembra en desarrollarse, es cuando se puede hacer el proceso de castración o esterilización. En machos, cuando ya hayan descendido los testículos también por esas mismas por época. ese mismo tiempo sí
2: así es bueno también tenemos que tener en cuenta que la madurez sexual se da a causa de las hormonas sexuales cuando empiezan a producir llega a su punto en el que el nivel de producción hormonal es ya regular empezamos a tener un tipo de comportamientos o conductas que son típicas generadas por,
1: por, el desarrollo,
2: por el desarrollo hormonal.
1: Entonces respondamos a la pregunta de qué beneficios trae la castración. Eh, evita la, el cáncer de mama, evita el piómetra.
2: También tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, evitamos la sobrepoblación de caninos. Este
0: sí, será el primer beneficio. Dios arranca por ahí. Pero no bien, bien. perdona, que te corté. No <risa> estoy bien. Eso sea, esto es
1: lo más importante en el caso de la población eh, camina y, y pelina. Claro. Eh, sí, eso, eso va de parte de la responsabilidad social, ¿no? Eso, eso por el lado de las hembras. Ajá. Por el lado de los machos, tiene la parte de sanidad, entonces evita eh, prostatitis. En comportamiento, los machos son muy territoriales por estos... Eh, estímulos hormonales pues que tienen entonces removiéndole los testículos van a evitar las agresiones a otras mascotas las agresiones a personas van a evitar que se estén orinando en todos los espacios y tienen problemas de este tipo con sus mascotas y eh, adicionalmente pues van a evitar que el perro se les pierda porque sale corriendo detrás de una hembra que siente que está en celo que en la ciudad digamos pueden ocurrir muchos atropellamientos por esto
0: Recordemos también que, que estamos hablando solo de
1: perros, ¿no? También pensemos en los gatos.
2: Así es, eso era una pregunta que les iba a hacer. ¿Cómo se reconoce que una gata entró en celo?
1: Uh, por un ruido que parece un bebé llorando a medianoche. Hay un cambio comportamental, generalmente la gata es más coqueta, por
0: decirlo, inclusive con los humanos.
2: Hace lordosis. Bueno, entonces resumen. ¿Por qué es bueno esterilizar? Desde el lado médico hay mil y un razones entre ellos está el evitar cáncer útero en testículos, en las mamas, evitar procesos infecciosos. Además, tenemos que tener en cuenta el factor poblacional y el comportamiento de nuestros animales. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta.
1: ¿Cada cuánto puedo desparasitar a mi perro?
2: Esa es una pregunta más, la más común que podemos encontrar al momento de una consulta veterinaria por primera vez cuando llegamos con nuestras mascotas. ¿Cada cuánto desparasitamos?
1: Bueno, yo quiero arrancar diciendo que esto... Obviamente el animal, cuando es joven, se debe hacer un proceso de desparasitación continuo o contiguo a la vacunación. Ya cuando un animal es adulto, en mi concepto veterinario, y quiero saber si ustedes me lo comparten, el animal se debe desparasitar, sí con cierta regularidad, cuando muestre signos o síntomas de presencia de parásitos, cuando se encuentra en un ambiente que puede tener parásitos o en, en un ambiente predisponente a una parasitosis. Ahora, también tener presente que los parásitos pueden ser ectoparásitos o endoparásitos, es decir, parásitos externos o parásitos internos.
2: No sé, ¿qué opinas tú, Cristian?
0: Bueno, eh... Hay que tener presente que los parásitos son uno de los habitantes más antiguos en, en la Tierra y nadie ha podido erradicarlos. Entonces lo que hacemos eh, con los desparasitantes es un control de la población de, de estos seres que están parasitando en, en, en nuestras mascotas. Entonces debemos desparasitar mínimo dos veces al año, o sea, cada semestre, para bajar la carga parasitaria, ¿sí? Aunque hay colegas que recomiendan desparasitar cada dos, cada tres meses, ¿sí? Esto eh, aumentaría, pues, de cuatro a tres veces al año, pero mínimo en cada semestre desparasitar. Y lo que hacemos es bajar un control, un control, perdón, la carga de parásitos, la población de parásitos que tienen nuestros, nuestros mascotas. Bien sea como lo dijiste tú, Danilo, parásitos internos o parásitos externos.
2: Así es. Yo soy una de las propietarias, más que como médica, que... Procura desparasitar a su mascota cada cuatro meses. Es decir, lo ideal, lo que se recomienda en la literatura es realizarlo cada tres a seis meses. Y en lo personal, yo siempre cargo con mi aurotel.
0: Sí, bueno, eh, muy importante Gérald, las suspensiones orales para desparasitar a nuestras mascotas. Aurotel y auropupi. Auropupi también
1: seguro no solo para los cachorros, sino también para los gatos. No, estos productos les van a encantar tanto a ustedes como a sus mascotas porque es un producto que aparte que viene en suspensión oral, en modo jeringa para aplicárselo a sus mascotas, viene con sabor a vainilla y menta, entonces es un sabor muy palatable para sus mascotas, tanto para sus perros como para sus gatos. Además de,
0: de los parásitos perdón, que se ubiquen a nivel gástrico también hay hemoparásitos, ¿no? Y estos son transmitidos por otros parásitos, que son parásitos externos, por las garrapatas. Eh, digamos que donde estamos nosotros, en, en, en la zona condigoyacense, pues casi no se presenta, pero esto es más de la costa y, y en los llanos, donde haya presencia de garrapatas, generalmente va a haber transmisión de, de hemoparásitos, de rikiakanis, con parásitos eh, que están, menores del tamaño, si están... Eh, a nivel sanguíneo los parásitos unicelulares son muy pequeños.
1: Ya que hablaste de garrapatas, cuéntanos Cris, ¿cuáles pueden ser los ectoparásitos o parásitos externos
0: que encontramos en las mascotas? Digamos que más común sería la pulga, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un tipo de parásito externo, las pulgas, eh, tenemos también garrapatas,
2: y en menor medida piojos y ácaros.
0: Sí, y también en menor medida podría ocurrir con larvas de moscas que también pueden afectar a, a los perros y a los gatos, por ejemplo, nucha.
2: Uh -huh. También tenemos que tener en cuenta que hay otro tipo de parásitos, por ejemplo, el parásito del corazón, que no es común aquí en Colombia, pero en otro tipo de trópicos y en los hemisferios sí podemos encontrar este parásito. Además, las pulgas también son capaces de transmitir otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el micoplasma. Bueno, entonces, espero que les haya quedado claro. Este es el final del Auropodcast. Espero que a todos nuestros Auroescuchas les haya gustado nuestro episodio especial.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por estar un episodio más esperamos seguir brindándoles conocimiento brindándoles anécdotas y bueno, nos vemos en una próxima ocasión gracias por la sintonía, por
0: seguirnos y nos vemos en un próximo episodio nos si les... oímos
2: Sí, <risa> si les gustó este, este episodio por favor díganos envíenos mensajes Instagram, Facebook, estamos pendientes muchísimas gracias por su apoyo y sus buenos deseos con este podcast
1: y ya saben, compártanlo a todos esos que tienen mascotas y tienen esos mitos. Chao. Para seguir escuchándonos, suscríbete a Auropodcast en Spotify, Apple y Google.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Laboratorios Aurofarma.